0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e nesta semana as atenções estão voltadas para Nova York, onde acontece a Assembleia Geral da ONU. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro será o primeiro a discursar no evento, conforme manda a tradição. E eu já falei por aqui. Ele falará amanhã é claro que teremos críticas por parte de diversos países em relação à questão ambiental. Sinceramente, eu espero que o presidente aproveite o momento e faça um discurso centrado, mostrando tudo o que o país vem fazendo em relação aos cuidados com o meio ambiente e que também mostra ao mundo que em menos de um ano de governo foi possível reduzir a violência em mais de 20% no país. São milhares de pessoas que continuam vivas Graças a novas políticas desse governo e devemos muito ao Sérgio Moro, que entrou com o um pé na porta já no governo. Já na França, um dos principais países críticos ao Brasil né, sobre essa questão ambiental, a situação continua tensa, apesar de não termos mais tanta cobertura da mídia por aqui. Foram mobilizados mais de 7 mil agentes para efetuarem a dispersão daqueles coletes amarelos, né, os caras ficam quebrando tudo. A polícia usou o gás lacrimogênio, mas mesmo assim foram relatados casos de tumultos e vandalismo. Já são mais de 10 meses de protestos de diversos tipos, contra impostos, mudanças climáticas. E é claro que isso atrapalha, por exemplo, o turismo em Paris. O interessante é que o Macron veio atacando o Brasil no momento em que a popularidade dele está no mínimo e esses coletes amarelos protestam. Pelo meio ambiente também, então fica muito interessante, tá? quer dizer, a França está com problemas E aí ele ataca o Brasil em relação ao meio ambiente, tentando fazer um brilhareco interno Mas parece que não deu muito certo, até porque de apagar incêndio o francês não entende Vide aí a Notre Dame, que eu já tive mais de duas vezes e infelizmente pegou fogo ali no meio de Paris no Oriente Médio, a tensão continua e teremos, inclusive, algumas repercussões na Assembleia Geral da ONU. São acusações de todos os lados. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, acusou os Estados Unidos de causarem uma insegurança no Golfo ao enviarem mais tropas. Ele também aproveitou para negar qualquer tipo de participação nos ataques feitos na última semana na Arábia Saudita. Já a Arábia Saudita disse que esses ataques são um teste para a ordem internacional. Bom, então vai ficar essa guerra aí de um lado e de outro, e os Estados Unidos realmente estão enviando mais tropas. Não foram passados os números, mas o presidente Donald Trump autorizou o envio de milhares de soldados com uma função defensiva e o foco na defesa aérea e de mísseis. O Pentágono também informou que os Estados Unidos trabalham para uma entrega rápida de armamentos para a Arábia Saudita e Emirados Árabes, como forma de melhorar a própria autodefesa do país. Sinceramente, eu acredito que essa escalada de violência patrocinada pelo Irã possa piorar e que não é fácil se defender desses novos ataques feitos com drones. Estamos falando de algo barato, que não necessita mais de risco humano. Ou seja, o Irã pode investir milhões de dólares entregando drones aos iemenitas que vão atacar Aí, Arábia Saudita. Não podemos esquecer que, paralelamente a isso tudo, o Irã desenvolve secretamente, quer dizer, secretamente só para o Obama, né? Mas desenvolve aí secretamente, em seu território, armas nucleares, provavelmente com tecnologia importada da Rússia ou da Coreia do Norte. E por falar em Coreia do Norte e demais ditaduras, os problemas da Venezuela estão se refletindo em Cuba, tá? É isso aí. A ilha que não produz quase nada recebia seu combustível da Venezuela. Mas agora que a Venezuela está enfrentando fortes problemas, não está conseguindo mandar mais esse combustível. Então o transporte público foi reduzido, os horários do serviço público também, algumas áreas já estão sem energia e está proibido ligar o ar condicionado na ilha. Bem-vindo ao socialismo. É impressionante como no mundo desenvolvido ainda temos uma região sem combustível, sem energia, praticamente sem internet, onde as pessoas são vigiadas para que não exista livre circulação de ideias e informações. Eu espero que nos próximos anos essa realidade mude e que as pessoas sejam realmente livres. Todo mundo merece a liberdade de pensamento, no mínimo. Já na Argentina, um dos grandes problemas causados pelas últimas crises está no setor imobiliário, já que o salário dos argentinos é pago em pesos, ou seja, uma porcaria, né? não vale nada. Mas o preço dos imóveis é cotado em dólares. Mesmo antes da super desvalorização do peso em agosto, a venda de imóveis já tinha caído mais de 40% em julho. A queda deve continuar e segundo algumas previsões, o mercado ficará assim até que o novo governo assuma e consiga trazer um mínimo de confiança novamente ao país. Eu não enxergo esse cenário de confiança, mas Caso volte a confiança, tudo bem. Durante os primeiros anos do Macri, na Casa Rosada, a venda até melhorou. Mas teve um problema. O crédito imobiliário estava atrelado à inflação. Ou seja, quem financiou imóveis nos últimos anos, agora tem um pepino na mão, porque a inflação disparou. A ideia de ter uma inflação de apenas um dígito lá atrás... Acabou. A inflação está próxima aos 60%. Imagina você ter um imóvel, um financiamento, com 60% de correção na sua parcela. E é óbvio que os salários não acompanham essa alta. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar que no Brasil isso já aconteceu. E aproveitando essa volta que demos pelo mundo, que tal falarmos sobre o dólar? Isso aí. Tem muita gente mudando de planos por causa da moeda americana. Na última semana tivemos um fechamento próximo aos 4,15, enquanto muitos acreditavam, inclusive eu, que a moeda poderia chegar ao final do ano cotada na faixa dos 3,80. Eu continuo recebendo semanalmente a mesma pergunta: é hora de comprar ou não dólar para quem tem uma viagem marcada? E a resposta é sempre a mesma. É uma unanimidade, inclusive, quando eu converso com a gente de viagens. Sempre, preste atenção, sempre que você tiver algo marcado, Vá comprando a moeda americana semanalmente ou mensalmente. Assim, você nunca vai pegar a melhor cotação, é claro. Você não vai acertar a mosca ali na parede, nunca. Mas, ao mesmo tempo, você não corre o risco de acabar comprando tudo que você precisa da moeda no pior momento. Então, vai comprando aos pouquinhos aí. Já nos mercados, mais uma vez, teremos uma semana cheia de boatos e quem sabe alguns fatos realmente também para a empresa Oi. Durante o final de semana circularam boatos que já foram desmentidos de que a chinesa Huawei e a China Mobile estariam se unindo para adquirir a empresa. Mas ontem a Huawei se apressou em negar qualquer tipo de interesse. De acordo com o jornal O Globo, as chinesas teriam interesse na empresa brasileira para desenvolverem por aqui a tecnologia 5G e tentar entrar no Brasil já com os mais de 350 mil quilômetros de fibra ótica que a Huawei possui, mas podem ficar preparados porque estamos tendo boatos diariamente. É óbvio que tem gente ganhando com isso, então já sabem, né? Bundinha na parede... Nada de fazer loucura, a única notícia real e confirmada foi a entrada de Rodrigo Abreu como vice-presidente da empresa, ele que já foi presidente da TIM e também da Cisco no Brasil. Estaremos de olho e qualquer novidade ou boato eu informo vocês em tempo real lá no Instagram. Outra empresa que está no nosso radar é a Via Varejo. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente da empresa Roberto Fuchelberger deu diversas informações importantes para aqueles que acreditam em um possível turnover da empresa. Tá? Foram três informações que eu separei aqui para vocês. Número um e mais importante, o banco digital da empresa, o Bank, deve ter atenção especial, eles tentarão até a Black Friday implantar essas operações em mil lojas, atualmente são 90, a ideia aqui é facilitar o pagamento nos carnês e oferecer uma conta bancária com cartão de débito para os 25 milhões de clientes ativos da empresa. Ou seja, todo cliente que fizer um crediário terá à disposição uma conta bancária no bank, já que o carnê estará lá dentro. Número 2, Existem estudos para que a Via Varejo corte a marca Ponto Frio, devolva o extra e fique apenas com seu carro-chefe focado, que são as Casas Bahia. E número 3, eles darão um foco total no digital para tentarem correr atrás do prejuízo de anos e anos de abandono ao comércio online. Quem olha a Via Varejo compara ela com a Magazine Luiza é assustador, como eles conseguiram ter queda nas vendas online, mesmo com o um crescimento louco do varejo e, e comércio. Sendo assim, se eles conseguirem alcançar apenas alguns desses objetivos, o negócio vai longe, eu sigo comprado e torço para que a empresa se recupere. Uma notícia importante também sobre a última semana foi que a MP da Liberdade Econômica foi sancionada pelo presidente Teremos diversas medidas que eu já falei aqui, algumas importantes como a dispensa de registro de ponto para empresas com até 20 funcionários, eliminação de alvará para atividade de baixo risco e mais uma lista enorme. Eu coloquei essa lista, um link aqui embaixo na descrição do podcast. Então vale a pena você dar uma lida lá em como essa MP da Liberdade Econômica ela vem com um caráter muito desburocratizador exatamente o que nós precisamos. Tá? Então o link está aqui na descrição do podcast. E para encerrar, no mercado de criptomoedas estamos tendo uma situação no mínimo curiosa. Apesar de não estarmos no topo histórico dos preços, o poder de mineração da rede está batendo recorde. Novas máquinas estão entrando na rede com muito mais poder de mineração e eficiência energética. Lembrando que estamos a menos de um ano do próximo Halving, evento que deve ter um forte impacto no preço. Nós falaremos mais pra frente sobre isso. Agora, o que você precisa saber é que a rede do Bitcoin segue firme e forte. Aliás, mais forte do que nunca. Então é isso. Nos vemos na próxima segunda-feira. Eu desejo a todos uma excelente semana cheia de saúde e lucros? Afinal de contas, lucro nunca deu prejuízo a ninguém. Muito bom dia.